1: Mesoval número 11, a Mesoval que discute o Rugby Nacional. Eu sou o Virgílio Neto, embarque conosco nesse, no streaming ovalado desta tarde, sexta-feira, para a semana toda. Muito boa tarde, já sou Virgílio Neto, estou aqui comigo, estão aqui comigo o Vitor Ramalho, tudo bem Vitor?
2: Tudo bom Virga, um abraço para todo mundo, teremos uma, uma, um grande programa hoje aqui com o nosso convidado que eu vou deixar para você apresentar, eu só queria anunciar o seguinte aqui, infelizmente não teremos hoje a, o Step do HP, ele teve que ir lá para o Panamá, não sei o que ele teve que resolver lá, uma
1: ah, a mais, o, Então. Os Panama Papers? É,
2: falaram que era um problema burocrático dele lá e então lá foi resolvido. Sim, uma
1: offshore né, que é. tá no nome dele. <risos>
2: <risos> Exatamente,
1: bom, é... Esperamos que ele volte. Esperamos que ele volte, esperando que ele volte. HP volta logo do Panamá, ele que foi com a Copa Airlines na manhã de hoje direto de urgência lá pro Panamá. Leandro, mim, tudo bem? Tá bom, obrigado. Sabe que isso é coisa de peixe pequeno, né? Peixe grande não vai pro Panamá, manda alguém ir. Né? Manda alguém ir, pode é. crer. E aí, se você. Aí você inventa outra então, desculpa, fala que
2: tá sem voz, essas coisas. É, é foi o que
3: ele falou, né? Eu dei uma olhadinha ali, né? o
2: nome dele na Copper Lines indo pro Panamá. Bom, é. Bom, HP, deve
1: satisfações aí. Ele deve estar bem bravo, porque semana passada não, não rolou o, o sidestep dele. Mas enfim, ele volta semana que vem. E temos como convidado aqui dessa semana na Mesa Oval, ninguém mais, ninguém menos, que Maurício Carly, comentarista do Esporte TV. Tudo bem, Maurício?
4: Boa tarde, boa tarde pra todo mundo. Tudo ótimo, né? Falar Bom, de rugby é sempre legal.
1: Vamos falar de muita coisa hoje, né? Espero que sim. Olha, já rolou uma pergunta pra você aqui. O Zé Luiz, lá de Florianópolis, perguntou. Carly, como é que é, é... Falaram que já tá escalado pra, 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 pros Jogos Olímpicos. Galvão Bueno e Maurício para pro rugby. É verdade isso?
4: Olha, o Galvão Bueno a gente ainda não sabe. Maurício Carlos, certeza absoluta.
1: Cara, agora é para começar a discussão. O que, que significam as cores azul e amarelo para você?
4: A minha vida, né? Na verdade, quem quem vive o rugby sabe o que é. Eu nasci dentro do Rio Branco, nas cores azuis e amarelo. Defendo isso como armadura, como escudo, como manto, como coração. Meu coração é azul e amarelo. E tive a sorte e o prazer de agora comandar um time nas mesmas cores o que me deixou muito feliz, que também tem ex-jogadores lá que comandam a poli onde eu estou, e nas mesmas cores do Rio Branco ficou
1: tudo muito mais fácil. Show de bola. Antes que eu me esqueça, tivemos nessa semana também, acho que foi ontem, né, Leandro? Ontem. As Gibradoras fizeram um podcast, nossos colegas aqui da Central 3 fizeram um podcast muito bacana, com a Baby Futuro, muito legal, né, Leandro? Sim, se você é, tem interesse em, em um debate... É, de alto nível sobre modalidades femininas como um todo, acesse o, o canal das vibradoras dentro da Ontem elas recortaram o, o rugby, falaram especificamente de rugby e foi uma, uma conversa bem legal, bem franca, né? é, bem, foi, foi bem realmente enriquecedor vocês assim que terminarem de assistir o, de ouvir o Mesoval, procurem. E temos um elogio aqui, o Léo Caniato manda aqui, ó, o Mesoval Além de tudo, tem uma excelente, excelente trilha sonora, essa trilha sonora toda a cargo e a comando do Leandro e a mim. Kali, expectativa muito grande para os Jogos Olímpicos, seleção de Sevens, como é que você combinou com o Vitor aí, a gente vai falar que ordem aí, Vitor?
2: Tá, vamos começar pela... Vamos começar pela Sã Brasileira, temos dois assuntos grandes, né, clube e seleção com o Carly, a gente pode é, trabalhar os dois. Vamos começar pela seleção, viu? já soltou a bola?
1: Certo, mas ó, quiser mandar pergunta pro Carly, pro Vitor, pra mim e pro Leandro, vocês não se esqueçam, Twitter, arroba, portal do Rugby, hashtag, sempre rugby. Twitter, arroba, portal do Rugby, hashtag, sempre rugby. os bastidores do Projac com o Cali, que tá aqui conosco... <risos> O Vitor Ramalho aqui com Tudo do Rugby. A gente tá aqui para responder, mandem suas perguntas. Hashtag semprerugby, twitter, @portaldorugby. portal do rugby.
2: Bom, seguinte, bom, esse final de semana teremos o Brasil jogando em Hong Kong, né? O Brasil vai jogar é, talvez o torneio mais importante além dos Jogos Olímpicos neste ano. O torneio de Hong Kong, Para quem não sabe, são, é uma das etapas da Série Mundial de Sevens. Porém, além do torneio... É, da, principal com as seleções principais que vale pontos para o circuito tem um segundo torneio que é o torneio da segunda divisão torneio qualificatório de Hong Kong no qual duas seleções de cada continente participam são 12 seleções no total e o campeão garantirá a vaga garantirá a promoção à elite da série mundial no ano que vem uma vaga na elite o Brasil vai jogar esse torneio conseguiu a vaga com base na classificação lá de Vinha, né Vinha é, os grupos são os seguintes grupo E Zimbabue, Hong Kong Alemanha e Ilias -Kaiman. grupo F Espanha, Chile, Papua e México, Grupo G, Japão, Tonga, Brasil e Marrocos. E, FG porque ABCD é o torneio principal. Uh, Kali, com base... Vamos primeiro, com base nessa, né, nesses grupos. O que, que se vislumbra para o Brasil na primeira fase agora, que começa nessa, nessa sexta-feira? Vamos lá.
4: Primeiro, se bobear, esse torneio é mais importante ainda é que as Olimpíadas. Sim. Porque a Olimpíada acaba. Né? Esse torneio pode classificar o Brasil, a seleção brasileira, para o ano que vem inteiro para ter... Está dentro de, de todas as etapas do, do rugby internacional, que seria espetacular para o Brasil. Importante demais. Começando a falar do torneio, o Brasil se deu mal já no sorteio. Caiu é, né? no grupo é. da morte, né? Se existe, é esse. O Brasil pega no mesmo grupo, Japão e Tonga. Que... São dois favoritos. Exato. Né? Que olhando friamente, é bem possível que sejam primeiro e segundo lugar nesse torneio. Mas, como a gente sabe o terceiro melhor se classifica. É dois terceiros melhores. Os dois, Então, um terceiro melhor se classifica, o Brasil tem essa chance. É simples? Não. Até porque está num grupo da morte. É. é muito mais fácil ser o terceiro melhor num grupo mais tranquilo do que nesse. Então, como a gente estava conversando aqui antes, o Brasil tem que ganhar de um monte de Marrocos, que na verdade a gente não conhece, não sabe o que vem de Marrocos. aparecer o time meio francês, nesse, na verdade. 12 né? franceses, o time B da França, a gente é. não sabe. Se bobear, Marrocos fica em primeiro nesse grupo. Não dá para saber. Tem que torcer por isso... E, para ser bem sincero, como é Seven Side, vai que dá uma zebra. Por que não ganhar do Japão? Por que não encarar a Tonga e jogar de igual para igual? Acho que os meninos estão muito bem preparados, já tem maturidade para jogar um torneio desse tamanho, já estão jogando de igual para igual com os grandes do mundo. É, a gente fala tentando adivinhar o que vai acontecer, mas não é nada
2: impossível o Brasil ficar em primeiro também nesse grupo. Sim, ó, olhando aqui, friamente, esses três grupos, de fato, o Brasil caiu no grupo da morte. Japão e Tonga. Japão! certamente vai vir como um favorito, porque a gente pode observar os resultados que o Japão teve na Série Mundial. É, mesmo tendo jogado dois torneios a menos que os demais times da Série Mundial, ele já está na frente da classificação de Portugal e de Rússia, porque conseguiu, inclusive, uma classificação em um dos torneios para as quartas de final. É um time maduro, é, tem alguns jogadores até que jogaram na Copa do Mundo aí no elenco, porque nem todos foram jogar pelo São Olves no Super Rugby, então é um time sólido. Tonga é um então na verdade, porque Tonga é, já... Foi muito mal no Hong Kong passado, mas no Campeonato da Oceania ganhou de Samoa. É um time que depende muito também da sua organização interna, de como eles conseguem preparar essa equipe, né? É um grupo da morte. Dos demais, eu aponto Zimbabwe e Espanha como os outros dois times mais fortes para concorrer aí por vagas lá no mata-mata, né? E pode ser uma surpresa também esse time da Papua Nova Guiné, que ano passado deu muito trabalho, deu muito trabalho para a Rússia, inclusive, quase subiu o time que... Tem Sim, aí, jogadores... tradição, tem rugby tradição no rugby né?
1: league, né? Mas tem a tradição do jogo do rugby, né? Da, da, de passar bola, Exato. do contato. Elas, eles a, têm um... Na
4: verdade, eles estão no quintal, né? É, estão tá. no quintal. É, é, pertinho. Então, nasceram do lado da Nova Zelândia, do lado de Samoa, do lado de Tonga.
2: O Chile cresceu muito. O Chile é. cresceu muito. E a Alemanha é uma incógnita também, uma incógnita que, que na verdade pode aparecer um time parecido com o Brasil, na verdade. Um time que vem crescendo recentemente, né?
4: É, mas perto de Hong Kong e Zimbábue, eu acho que a Alemanha não tem chance. É difícil. Não
2: é difícil. Não. Difícil. E, ó, bom, vamos passar a escalação, cara. que queria que você comentasse também os jogadores. A claro. Sessão Brasileira vai jogar com... A gente recebeu agora aí o, o, a confirmação da Confederação, né? Time treinado pelo Andrés Romagnoli. Vem com André Nascimento, o boy do SPAC. Daniel Sancerri, que deve estar vindo aí para o São José, na verdade, jogar na França o David Harvey também aí em transição australiano, Felipe Claro um alemão do SPAC, Felipe Sancerri, o outro dos dois irmãos Sancerri, a dupla vai estar em campo, Juliano Fiore joga lá na Inglaterra, o Lohan do, do Band, o Lucas Miller do desterro, Lucas Duque o Tanque do São José, o Martin, Martin na parece que tem uma, uma alteração porque o, o Moisés não está no elenco o Moisés está o no, tá, no elenco e o, é, o Matheus Cruz de e o Stefano de Antônio que jogava na Argentina, agora também talvez esteja desembarcando no rugby brasileiro é, o não confundir o
1: Matheus Cruz com o Matheus Daniel. Não, São dois é o Mateus. O Matheus Daniel é o Matias, esse é o Matheus Cruz. O Cruz. o Cruz. O Matheus. Um, é,
4: um é o Matias. É né? o Matias, né? É, de Mateus, é, é então... porque é
1: Matheus Cru... <risos> Cruz Daniel o nome do Matias, é. né? É. E aí eu fiz, eu cometi essa gafa semana passada com o próprio Matias. Foi. Porque eu pensei que não iam colocar. É, que não iam colocar Matheus Cruz e iam, iam colocar o Matias, o nome. Estavam muito formal na escalação, pensei que fosse o Matias. Aí eu falo, o Matias, parabéns, ô Virga, não sou eu não, aqui é o Cruz. É. Mas será que
4: ele já está em condição de jogo, Matias? Tá. Eu vejo uma ele... lesão
1: muito
2: forte. É, né? lá contra a Alemanha,
1: né? Foi. Mas ele, ele, ele disse para mim que está voltando e em breve ele retorna. Em breve ele retorna. Sim. É, ele já Tem tá... grande
4: chance de jogar a Olimpíada tem, também.
1: Tem, tem, tem. São... Oh, lembrando que hoje, 5 de abril, quatro meses para os Jogos Olímpicos. 5 de agosto, a abertura. Hoje estamos a quatro meses dos Jogos Olímpicos.
4: E, na verdade, eu acho que nesse grupo aí faz muita falta mesmo, né? Falta um duque. Um, um né? já tem. Então, um tá duque outro. só do time, sempre faz o outro faz falta. É, mas, de qualquer forma, é, tem que contar com isso. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quem são os escolhidos, quem são os preferidos, né? A gente tá falando de dois caras aí que estão fora, é. né? O, o Matias e o, e o Moisés, que são
2: dois craques. O Ige não tá mais no time, né? Nos Isevas não vem sendo convocado também,
4: né? Ah, eu, eu tenho essa campanha.
2: Careca também não tá lá.
4: Hashtag Ige, Ige, Ige Olimpíada, é. sempre. Para mim ele é um monstro, ele é bom dentro e fora de campo, Sim. ele é exemplo de físico, de pessoa, de rugby. Ele, no Desterro, os dois anos que o Desterro foi campeão, ele jogou, fez tudo sozinho, parecia, lógico que não, a gente sabe que o rugby não é assim, mas Sim. o Ige foi fundamental nas duas vitórias do, dos torneios de Sevens do Desterro eu daria uma chance para ele de qualquer jeito.
2: Agora, eu acho, olhando para essa lista é, que o André se convocou, a exceção do Moisés, a gente tem que ver o que aconteceu com ele, porque que ele não tá na, na lista. Eu lembro que ele tava na, na lista preliminar, se não me engano. Tava, não.
1: tava na lista preliminar.
2: É, e o Moisés, indiscutivelmente, é um jogador... Estará é, 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 na de Olimpíada. Qualquer maneira. Exato. A menos que tenha uma lesão, tá aí. É. É, é praticamente o mais forte que o Brasil consegue colocar em campo, se você pegar alguns dos jogadores que a gente tem aí, né? Os dois, irmãos Sangerri, estão em campo, que são... Eu tinha, eu tinha aquela dúvida, né? Quando eles. Grata foram... surpresa. Exato. Quem que não so... Quem não so... Fala, Vitor, desculpa. Não, aquela dúvida. Eles saíram do 15, na semana seguinte já estreavam pelos Sevens do Brasil. Será que eles iam se adaptar ou não? foram O Daniel fez um belo try, né? No Canadá, enfim.
4: Ah, eu acho que bom jogador se adapta em qualquer time, em qualquer situação, em qualquer jogo. E essa história. Ah, um jogador de 7 não é um jogador de 15. Concordo em partes, né? Quem jogou as duas coisas. Sim. Né? Eu joguei as duas coisas também. E você joga. Óbvio que você pode ter uma preferência, pode entender melhor um ou outro, jogar melhor um ou outro, mas os dois são grandes jogadores. Né? Eles têm que estar nessa seleção
2: também. É. Juliane Harvey, os dois também na equipe, né? Agora o Stefan, o Stefan já tinha jogado no, no, em janeiro pela seleção. Sim, pra vinha lá. Exato. Em vinha,
1: em ele, da Plata.
2: ele fez um, um trio interessante no, no 15, pelo menos, junto com os dois irmãos Sansei. Um dos traz, inclusive, contra os Estados Unidos, foi uma, uma triangulação entre eles, né? É, e
4: ele é forte bem fisicamente, é rápido cabe,
1: ele é. é liso, ele é
2: muito cabe,
4: liso né? exato rápido, forte habilidoso, sabe jogar, cabe é bom jogador, lógico que cabe no grupo é, o que me pega é quem o que será que passa na cabeça do treinador, quem eu vou deixar de
2: fora é. É. agora, com relação ao treinador, o que você acha Carli, com relação ao trabalho do Andrés, pensando desde o ano passado, cá, o que você tem sentido da seleção em termos de evolução? Ah, eu
4: tenho conversado com algumas pessoas né, até envolvidas com isso como o próprio Mariano Sambucetti que está ajudando a seleção de 15, ele ajuda a Poli também, ele está sempre comigo no treino, a gente conversa a respeito da seleção. Eu acho que foi a melhor coisa que o Brasil podia fazer, era trazer um argentino mesmo. Um argentino, primeiro, muito capacitado, a gente sabe, né? todo o histórico deste treinador, o cara sempre foi muito bom e continua muito bom, e o rugby argentino está muito mais perto do rugby brasileiro do que qualquer outro treinador que a gente pudesse trazer é, nunca fui contra trazer os outros comemorei quando vieram os neozelandeses mas infelizmente a cabeça é outra, não adianta você treinar um jogador brasileiro num treino neozelandês ou num treino sul-africano, né, os jogadores foram criados diferente, tem outras habilidades, outras qualidades e eu acho que os argentinos são capazes de desenvolver um rugby aqui muito mais fácil de uma forma muito
2: melhor do que qualquer outro do mundo. Você é. que foi jogador do, do Sevens, você... Preferiria ter um técnico argentino, portanto?
4: Ah, sim, eu acho que sim. É, até, exato, até por, por essas qualidades. É, como é que você vai explicar para um técnico neozelandês ou sul-africano é, o que o tanque faz? Falar o quê? Ah, ele faz isso porque ele faz isso, ele faz isso porque ele nasceu assim, ele é, ele é gênio, né? Ele não vai levantar e sair correndo e dar uma cabeçada, ele vai fazer qualquer outra coisa.
1: Bom, pessoal, o papo está ótimo, mas a gente tem que terminar aqui o primeiro tempo da mesa oval. Sem antes, mandar um abraço para o pessoal da UFRJ Rugby. Virga, hoje completa quantos dias que a gente não consegue comprar o uniforme dos tupis? É a mesma pergunta que faz o Leonardo Carniato. Ó, hoje, pessoal, completamos 34 dias sem, com, sem conseguir comprar a camisa dos tupis. A Dara, lá de Manaus, na audiência conosco, o, rock, o pessoal do Rock Rugby em Itapeva e os, as Tauras ou Tauras do Obelisco gurizada do Tauras do Obelisco do Rugby Clube de Dom Pedrito Rio Grande do Sul na escuta da Mesoval Vitor Ramalho, sabe onde fica Dom Pedrito? Sabe onde fica, Leandro? Não, senhor Vou
2: chutar, no Pampa
1: Fica no Pampa, <risos> na campanha entre Bagé e Livramento Ah, não, ah não. é entre, Isso é lá no extremo sul Entre Bagé, terra do Lucas Miller O especialista de Bagé que está na seleção de sévens
2: Santo Livramento, quase terra dos Alequines Ale, quase. quase terra dos Alequines Terra
1: de Flores da Cunha Terra ah. de Flores da Cunha e do Falando... Nelson Rodrigues, o cantor Nelson Rodrigues era de Santa Livramento. Ah,
2: é? é? Matias Pinto também. Matias, Pinto é, é, Matias é, Pinto, é verdade.
1: Bom, pessoal, terminou o primeiro tempo da mesoval. A gente tem intervalo aí com mais uma surpresa pra vocês. Voltamos já já com Carly, Vitor, Leandro e eu. Well, the Haggaradis came to North QBE North Harbour Stadium for their first visit on New Zealand soil, and it promised to be a battle. The weather turned it on here on the North Shore, and we were looking forward to a very exciting first 40 minutes.
3: And the little stab through from Gonzalez, Iglesias Moroni! Lost it! Well, he's a real threat, this man at centre. West, well, he was playing very deep. Now Francis trying to get on the outside. Away to Vissimere. He's taken just five metres short. There for Hall. Parsons wants it. Lovely ball. Flipped down a left And they got there in the end. Stephen Luatua the try. Great line from Luatua. Trying to bust through a hole. And gets a break.
1: Well, it was a ding-dong first 40 minutes. Tanu Tanumanga, the Blues coach, spoke about
3: discipline. The Blues gave away too many penalties in first 40. Let's see how the second 40 minutes of this match panned out. Oh. Managing to knock it back was Garcia Botta. so they've still got a little stab kick through from Sanchez. Guyton can't take it, and Sanchez has got it. Here's the chance for the Hagawadis. Beltranos over. But here come the Blues again. Ranger. Stabbing one through, getting after it. busy near gets the bounce. Tries to pop it up. Now they've got it. Malala. <laughs> well, Hagawari say he's lost it. I thought he got it on the line. Yeah, side. I thought he got it the first time, but... Um, well, here's the angle that's going to count. Yeah, he's left, just uh, he there. tries to roll it over straight the bin that is amazing defense well it
1: wasn't pretty by any means this 80 minutes but the blues got the job done two tries to one they scored a conversion a piece four penalties to the blues really made the difference they won it here at
4: qbe stadium 24 points to
1: 16 segundo tempo da mesoval no intervalo vocês conferiram os Highlights, Os melhores momentos, pelo menos de áudio, da vitória dos Blues sobre os Jaguares, sobre os Jaguares, esse fim de semana lá na Nova Zelândia, pelo Super Rugby. Vitória dos Blues por 24 a 16. Essa semana, a semana do dia 5 de abril, quando é feito o mesmo aval número 11. Em 5 de abril de 1998, pelo torneio das 5 nações, o país de Gales perdia em Wembley para a França por 51 a 0. Hoje, 5 de abril, aniversário da cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, casa dos Brumers, 89 anos e Vitor Ramalho, depois de amanhã no dia 7 de abril, além de ter sido o dia da abdicação de Dom Pedro I que renuncia ao trono em favor do seu filho Pedro II, é o aniversário de 10 anos do Serra Rugby Club parabéns a todo o rugby de Caxias do Sul e do Serra. Que tá construindo o Murrayfield, Field, né? Tá construindo o Murrayfield, Field é verdade, contribuam com a campanha do Serra para arrecadação de dinheiro para a construção do, do estádio do Serra Rugby Clube, o Murray Field tem lá a campanha do Serra o Vitor tá rachando o bico aqui, vocês podem ver pelas câmeras do Mesobal ah, é e o Vitor tá rachando, mas é o Murray Field em alusão ao Murray Field bom pessoal, só passando nos o Vitor deu a escalação da seleção brasileira de 7 sevens, sevens, em Hong Kong o Brasil joga de quinta para sexta-feira 8 de abril 2 da manhã Brasil contra Japão 4 e 34 Brasil contra a Tonga E às 10 da noite de sexta-feira 8 de abril Marrocos versus Brasil O Caio falou a gente não sabe o que esperar de Marrocos Pode ser a seleção B da França E é, é muita verdade isso Porque eu lembro que eu, uma vez eu acompanhei Portugal contra Marrocos no estádio universitário de Lisboa Foi 16 a 15 para Portugal E o Michalak Estava na equibancada Naquele estágio em Lisboa Porque o primo dele jogava na seleção do Marrocos
2: Olha, e eu. Ah, um dos melhores jogadores do Cervas da França também, se não me engano, tem origem marroquina, né? O Burau, é. Ou é argelina, agora não lembro. Mas enfim, Norte da África sempre tem ligações com. com é, o com Slimani, a Slimani, Slimani, da, da Slimani. Seleção Slimani da seleção
1: francesa. É tunisiano, um, não? É tunisiano, mas é. me fez lembrar o Slimani, atacante do esporte em Lisboa, que também é, é, é homônimo, né? É, ou Exato. seja, são do Norte da África.
2: É, é magrebinos, pronto.
1: Magrebinos. Magreb em Magrebin, árabe, onde o sol se põe. Ah. É. Entupi significa... Não, não, faço ideia. <risos> Bom, Vitor, vamos tocar aqui o assunto com o Kali. Kali, eu, na... antes do intervalo ali, eu mostrei uma foto sua de 97, Seleção Brasileira de Sevens, em Mar del Plata. Conta é... um pouco mais da seleção aí. Tinha Xavier...
4: Esse, esse é o segundo ano da seleção, né? A gente foi a primeira vez em 96, sem saber nada. Né? Naquela época, não tinha vídeo, não tinha nada. Tem até uma história... Que virou cômica agora, se der tempo eu vou contar pra vocês. Porra,
3: vai.
4: Não, em 96 a gente chegou lá e juntou aqui, ah, quem são os caras rápidos que jogam? Como se joga a no Brasil? Chuta pra frente, corre, pega a bola e faz o trai. Era assim que jogava a no Brasil. E na época eu muito rápido, né? Então tava na seleção, ótimo, lindo. Chegamos lá, a chave do Brasil, é, tinham seleções e clubes. E eram três, três times da mesma chave. Primeiro jogo nosso contra Rosário e a gente sabia que a Argentina era um bicho então a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil que a gente ia perder, tudo bem pega a bola, a primeira bola que eu pego, segura a bola segura a bola, no Brasil a gente segurava a bola, segurava a bola segurava a bola, eu tomei o maior tackle da minha vida que eu não sei nem como eu levantei depois no terceiro alívio de Rosário, dele, não. Não, até hoje <risos> terceiro alívio de Rosário quase tem que me tirar do chão com uma espátula depois do tackle que eu tomei do cara aí a gente ficou um pouco mais esperto aí tudo bem, segundo jogo o estádio lotou, a gente falou, bom, beleza, agora vamos ter público. E na, juntamos no vestiário e falei, olha, gente, o negócio é o seguinte, não é possível que a gente não vai ganhar esse jogo. Nós vamos jogar contra um país minúsculo, que não deve nem ter rugby. Onde, onde vocês já ouviram falar que tem rugby em Fiji?
2: <risos>
4: e era o nosso jogo contra a Fiji. E como a gente não tinha computador, não tinha informação, não tinha nada, a gente não fazia ideia de quem ia estar do outro lado. E até hoje, né naquela época já era, os times enfileram antes de entrar, e quando enfileirou, que a gente olhava para o lado assim, um maior que o outro, um maior que o outro, um maior que o outro, um maior que o outro. E no final da fila, um baixinho, que depois a gente descobriu, chama Serev. No final da fila. E foi a melhor coisa que a gente pôde fazer, foi eu pelo menos, foi quase brigar com o Serev. Porque ele tentou me fintar, não cair na finta, ele ficou bravo. E a gente se estranhou e se segurou pódio de campo e eu quase dei nele e ia virar o um brasileiro sem noção que desmaiou o melhor <risos> jogador do mundo e eu ia entrar pra história do ranking mundial. Rosa, Rosário, Fige e depois. Não, eram, essas três, eram esses três. E o jogo de Fiji começou 7x0 pra eles a gente fez 7x7. 7, e o estádio quase veio abaixo, porque a gente não tinha ideia de que todo mundo tava lá só pra ver Fig, óbvio. Eles eram atuais campeões do torneio. Eles tinham ganho é, ganhou Hong Kong,
1: né? Tinham um ganhado Hong Kong ali. Não, sei lá, em 96
4: isso. Eu tô falando eles... Chegaram em Mar do Plata e eles já eram... Esperava-se para ver Fiji. Fiji já era o Globetrotters do, do rugby. Vamos ver Fiji jogar, encheu o estádio e a gente agindo agora por nossa causa. A hora que a gente <risos> empata o jogo com Fiji, pô, vem abaixo. Mas, na verdade, Fiji não jogou tudo isso, nem tão sério assim. E acabou, acho que, 33x7 para eles. Para a gente, um resultado espetacular, perder de Fiji 33x7. Um time que não sabia nem o que era rugby direito. Foi muito legal. E essas experiências foram assim, né? A gente foi jogar era sempre Punta e Mar del Plata tinham dois torneios, que eram dois torneios muito legais muito grandes, internacionais e aí eu tive a felicidade de jogar 4, 5, 6 anos e jogar contra as melhores seleções do mundo que a gente jogou contra a França, contra a Gales, contra tudo mais
1: nomeia essa seleção aqui, Carly. tá o Flávio, tá o Xavier tá você? Tá o, Fla...
4: o Flávio era o treinador e jogava, né? Ah. Ele não ia perder essa boquinha, tava lá <risos> aí tá o Firmin que hoje tá morando na Nova Zelândia
1: o Firmin Padilha, é, gente... irmão do Diego
4: o Pezão, do lado dele, que jogou no Pasteiro há muito tempo. O Caio, que está no Amazonas agora, que era do São José.
2: Caio Nicolau, jogou pela... Jogou jogou Estados Unidos. Unidos,
4: é. E o Motinha, da, da família Mota, do Pasteur. Abaixado é o sebá esse magrelo que não dá para nem para reconhecer. Eu... Nossa, é irreconhecível mesmo. É então, Elceba, o Sebá, o Edicinho, que foi o presidente Edson, do Tominato. lugar, que hoje é presidente do Corinthians. Eu, o Xavier e o Paludo. O Paludo era do desterro, um ponta muito rápido, depois virou preparador físico. Ele era muito, muito rápido mesmo. Esse, esse time... Assim, se fosse um time de veteranos, hoje é um bom time. Ah. Todo mundo aí sabe jogar bem. A, acho que a maioria não, acho que todos estão em forma. Todos aí têm condição de jogo hoje. Né? Que, a gente, que eu tenho contato com todos, todos têm condição de jogo. Mas para jogar no veterano seria bom agora, para jogar na
2: seleção brasileira... E, cara, para quem, quem não, só conhece mais a sua voz, do, mas não conhece a sua história... É, conta pra gente um pouquinho sua passagem de sessão brasileira, de quando a quando você jogou, um pouquinho sobre o Rio Branco, foram, você foi campeão brasileiro pelo Rio Branco. É,
4: é mais ou menos assim, eu comecei a jogar em 87, juvenil, aí eu joguei no Rio Branco por 24 anos, eu acho, até 2000 e... É pouco tempo um, atrás. Né? Não, <risos> 11, 2011, até 2011 eu joguei no Rio Branco, joguei primeira divisão até os 41 anos, aí... Na seleção, eu já entrei nesse primeiro ano, já fui seleção paulista, que viajou juvenil e fui seleção juvenil, fui indo. Joguei algumas vezes na seleção de 15 e joguei muito na seleção do Seven Side que a gente está falando. Depois que eu parei de jogar, acho que foi 2002 meu último jogo pela seleção brasileira de Seven. Eu joguei 2004 meu último sul-americano pela seleção de 15, já com 34 anos. E assumi a seleção de Seven, porque o Mamal estava tava numa fase de transição, que ele tava, foi pra França estudar, uhum, alguma coisa foi. assim. Nesse período eu assumi a seleção de Seven masculina, eu dei treino acho que três anos, fiquei três anos com a seleção. E aí quando o Mamal voltou ele me chamou também de manager em 2009 ou 2010, foi meu último ano envolvido com a seleção de Seven já como manager do Mamal.
1: Ó, tem uma pergunta aqui, o, o Leleco lá de Sete Lagoas, pergunta aqui. Carly, se hoje temos uma seleção que pode surpreender Japão e Tonga, ele acredita que uma próxima geração, em breve, tem condições de bater de frente com o restante do Tier 2 do Sevens? Temos nomes que possam chegar a isso?
4: Eu acho que sim. Não sei se os nomes atuais, na verdade. O que, o que me preocupa mais é como vai seguir o rugby após as Olimpíadas. Né? Como é o trabalho que vai ser feito. Se o trabalho continuar sendo bem feito, e se a gente acertar alguns detalhes que eu acho que não estão bons e a gente focar mesmo nessas categorias de base, em desenvolver o, o rugby. Conversei já com o Vitor algumas vezes, me preocupa muito como o rugby está crescendo no Brasil. Não quanto, mas como. Está crescendo de uma forma muito legal. Ah, tem muita gente jogando, mas quem são os treinadores? Quais são os valores que estão sendo passados para esses jogadores? Quem são os árbitros que, que tomam conta dessas partidas no Brasil inteiro? Se a gente conseguir acertar esses detalhes e criar uma cultura de rugby que parece que está... Como tem rugby na TV, isso ajuda muito. Então, Começou uma cultura de rugby muito forte. Se a gente conseguir continuar com esses detalhes, acertando os detalhes, melhorando, mantendo a base de uma seleção que consegue jogar, que consegue mostrar que é uma seleção forte, não sei exatamente em quanto tempo. Mas eu acho que o Brasil está no caminho para jogar de igual para igual com quase todo mundo do mundo.
1: Olha, o FFJ Rugby coloca, Kyle, parabéns pelo trabalho. Copaoli. sempre será uma grande referência para as equipes universitárias eu, tá aqui a mensagem do pessoal do UFRJ Rugby legal, obrigado Itaipuassu Rugby, parabéns antes do treino vão acompanhar a Mesoval o Thiago Eduardo lá do lado Atibaia manda divulgar os canais Face e Instagram do Atibaia Rugby Club e o, o, o Adriano dos Santos também na audiência aqui da Mesoval
2: Então também o pessoal do Alligators lá de Sete Lagoas, Minas Gerais e o Carlos Putini, aliás ele falando que está indo para a Alemanha, vai jogar no Halle Rugby Rovers Halle! Temos um jogador brasileiro jogando agora na Alemanha. Halle, que era a antiga Alemanha oriental. oriental.
1: Exatamente. É, antiga Alemanha oriental. Bom, pessoal, interaja conosco aqui, mandem suas perguntas. Twitter, arroba, portal do rugby, hashtag, sempre Rugby. A gente vai terminar aqui o segundo bloco da Mesoval. Tem um intervalo logo mais, tem mais. Maurício Kalle, tem Vitor Ramalho, tem o Leandro e a mim, tem aqui eu na Mesoval. Não saia daí, hashtag, sempre rugby, Twitter, arroba,
0: Match de gala au Vélodrome de Marseille, où Toulon reçoit clairement leader du top 14 qui reste sur six victoires consécutives. Après seulement trois minutes en première période, ce sont les Toulonnais qui vont lancer la première attaque. Ils sont pris à une vingtaine de mètres face au poteau. Et Monsieur Reynal, l'arbitre de cette rencontre, va accorder la première pénalité au Varrois. Pénalité que va convertir en point Jonathan Pellissier, chargé du but dans cette partie. Quelques minutes plus tard, et sur une action de jeu similaire, les Clermontois vont commettre une nouvelle faute au sol. Les Toulonnais sont à l'attaque. Les Auvergnats, qui évoluent en blanc ce soir, vont plonger. Ils seront sanctionnés. Monsieur Reynal accorde une nouvelle pénalité. Et Pellissier continue son sans, sans faute 2 sur 2 depuis le début de la partie. 6-0 puis 9-0 suite à une nouvelle pénalité de Pélissier, C'est le moment choisi par les Clermontois pour se signaler. Ils obtiennent une pénalité sur une faute au sol. Et c'est Morgane Parra qui va se charger de convertir cette pénalité. Toulon mène 9 à 3 après un peu moins de 30 minutes dans le premier acte. Même cause et mêmes effets, quelques minutes plus tard, Raqqa tente de se défaire de la pression défensive des Toulonnais. Les Varrois sont sanctionnés au sol et Morgane Parra, à 22 mètres à droite, va passer cette pénalité. 9-6, c'est d'ailleurs le score à la pause sous les yeux de Mourad Boudjellal, le président toulonnais, venu au ras de la pelouse pour voir ses joueurs évoluer. Le début de la seconde période ressemble à s'y méprendre, à la première, à savoir de nombreuses fautes au sol, une nouvelle fois sanctionnées par des points. Jonathan Pellissier passe trois points supplémentaires et Toulon mène 12 à 6. 12 à 6 puis 15 à 6 avant une nouvelle faute au sol qui va occasionner bien entendu une nouvelle pénalité. C'est Orioli qui a remplacé son capitaine Girado qui est pris par Monsieur Rénal pénalité passée par Morgan Para. Les clermontois reviennent à 15 à 9. 15 à 9, puis 18-12 à 4 minutes du terme. C'est le moment choisi pour l'éclairmontois Clermontois pour accélérer avec cette nouvelle charge au cœur de la défense varoise. Le ballon est écarté. Brock James va trouver Chouli. Chouli en profondeur pour Spedding, Le petit coup de pied à suivre de Spedding s'est récupéré par Raka qui va retrouver à l'intérieur Damien Chouli pour l'essai de la victoire. Encore faut-il le transformer, cet essai. Ce sera chose faite par Morgane Parra. On revoit cette action au ralenti avec la belle passe en profondeur pour Spedding le coup de pied à suivre de Spading, le rebond est favorable et Raka qui va retrouver à l'intérieur son troisième ligne et capitaine Damien Chouli pour l'essai de la victoire. La transformation est assurée par Morgan Para. Clermont s'impose donc sur la marque de 19 à 18. Nouvelle victoire à l'extérieur cette saison pour les Clermontois. C'est déjà leur huitième. C'est aussi la septième victoire consécutive pour des Clermontois qui s'envolent en tête du Top 14. En revanche, c'est plus compliqué pour les Toulonnais qui perdent. Au plus mauvais des moments, à seulement une semaine de leur quart de finale européen face à l'équipe du Racing, il va falloir se reconstruire mentalement pour cette formation du RCT.
1: Terceiro tempo da mesma nos estúdios da Central 3, Central3.com.br. un abraço para o João Becker lá do Ribeirão Preto Rugby Club. Clube que está sucedendo a Medicina Ribeirão, né? É, só mudou a nomenclatura, Ribeirão Preto Rugby Clube. João, grande abraço. Vitor Severo, coloca aqui no Twitter, portal do Rugby, hashtag sempre rugby. Fala galera aqui, resenha top hoje. Gostaria de saber como está funcionando as seletivas juven dos juvenis para a seleção.
2: Olha, Vitor, você tem alguma notícia, Vitor? A Rio divulgou faz pouco tempo aí uma, mais uma lista, né? A gente Sim, vai ter treino portal, agora no. É só olhar no portal. É, a confederação está se movimentando, está então, chamando a molecada para ir treinar. Né? O próximo torneio vai demorar um pouquinho, né? Sim, vai demorar um é, pouco. o sul-americano é em setembro, setembro, mas antes em agosto parece que vai ter um torneio ainda, que não foi anunciado oficialmente, mas eu sei que vai rolar aí um torneio internacional ainda. O que vai, rolar,
1: o que vai rolar é sul-americano no Pacaembu dia 30, Brasil e Chile confirmado no Pacaembu, né?
2: É, confirmado, daqui a pouco a gente solta também essa notícia, confirmou o Instagram aí do, da, do estágio do, do, do Pacaembu. Estádio do Pacaembu. Exatamente. É bacana, né, Carlos, ter de novo o Pacaembu. Bom, o Pacaembu é a melhor situação possível porque o estádio vai ficar vazio, agora que não tem mais clube de futebol jogando lá. Eventualmente vai ter um jogo de futebol, né? Palmeiras e Corinthians foram agora lá, o Santos pode jogar lá. Mas é um estádio que tem espaço, né? A questão é, é que, eu não sei como é que está sendo feita essa parceria, mas que ela seja benéfica para o rugby e não que seja um ônus, né? Porque é, o aluguel de um estádio desses em situação normal é muito caro questão, saber se por não ter eventos ele tá sendo subsidiado, tem um apoio uma parceria, né?
4: Provavelmente sim mas eu acho que a gente tem que olhar um pouco maior é, um foi na verdade um dos grandes momentos da minha carreira de rugby, foi poder fazer esse jogo Brasil-Alemanha com 12 mil pessoas o estádio cheio, com repórter falando, ah já fiz jogo do Corinthians aqui com menos gente do que isso <risos> tá legal. é muito legal, pro rugby essas coisas são espetaculares, sabe? Você ficar lá fora antes de entrar eu fui trabalhar, mas eu fiquei lá fora, porque só tinha amigo meu lá fora. É. Então você fica lá fora curtindo e tomando cerveja antes de entrar pra, pra ir assistir um jogo desse. Sabe, você vê... A, Todo a, mundo a, volta A, tá vendo, a polícia tá militar sorrindo. Eles não sabiam o que fazer.
2: <risos> sabiam sorrindo,
4: né? Não, não sabiam o que fazer. Não tem nenhum problema, mas ninguém vai pedir ajuda, sabe? Fora do carro, com o braço em cima da viatura. se ia conversar, eles sorrindo, simpáticos. Sim, acho que a gente... O rugby deu até uma aula pra polícia. Fala, olha, olha como pode ser, né? vocês não estão acostumados, mas, sabe, eles, aquele clima é espetacular, e aí a hora que você entra, e eu ali, do, do local privilegiado, a cabine de cima, olhando para todo mundo, lotado, e todo mundo torcendo e vibrando com as jogadas, você falava, uau, é, meu sonho foi realizado, né, lógico que eu queria estar em campo, meu sonho é que fosse na minha geração, mas não foi, mas não faz mal, eu vi, né, uma coisa que eu achei que nem fosse acontecer, que eu fosse morrer e não fosse ver, e que se repita, que a gente consiga fazer isso sempre
1: é, e que, como o Caio falou, que se repita e temos a chance de fazer isso repetir no dia 30 que é um sábado de 30 de abril, Sul-Americano, Brasil e Chile no Pacaembu, horário a ser confirmado e mais notícias vocês podem encontrar no Portal do Rádio
2: é, tem que firmar, confirmar também se dia 23 o final de semana anterior, que é dia da estreia do Brasil, Brasil Uruguai se onde vai ser, né, não, se não foi anunciado pelo Pacaembu agora, talvez não seja tem que ver onde é que vai ser também esse jogo, né espero que eu, eu, eu acho muito legal a gente ter sempre o um jogo do Pacaembu. É bom a gente ter, pelo menos, todo o American Rugby Championship e todo o Sul-Americano, tem que ter pelo menos um jogo de cada um no Pacaembu, pelo que ele representa. Mas é bom também o Brasil jogar em outras cidades, né? Divulgar claro. o rugby, etc. Então, se não sei onde vai ser o Uruguai, mas espero que seja numa cidade diferente.
1: Ó, e antes que eu me esqueça, no intervalo do segundo para o terceiro tempo da Mesoval, vocês ouviram o um resumo da vitória do Clermont, que lidera o Top 14, sobre o Toulon? 19 18, esse jogo foi um try no finalzinho. Tava 18 a 12 pro Toulon, um trai aço no finalzinho do jogo. 51 mil pessoas no Velódromo em Marcellia, estágio do Olympique de Marseille, palco que também vai ser do Euro de 2016 no futebol. Damian Chuli. Damian Chuli fez o trai, exatamente. E o Morgan Parra guardou todo Jogou né? bem, né? Jogou bom. bem, muito Exato. bom. Ali, eu estava vendo a escalação do Corinthians esse fim de semana e vi o Rio Branco das antigas.
4: É, Pelicanos Negros no Corinthians? É mais ou menos isso aí mesmo. O que aconteceu é, desde o começo, né? o Corinthians vem do Pelicanos Negros. O Edson tinha esse sonho e tinha mais seis corintianos no Rio Branco que decidiram montar esse time. No final da história ficou no colo do Edson, ele fez tudo. E eles me chamaram... Meio que como referência, apesar de palmeirense, né? como eles falavam, eu sei que pode não dar certo ter um palmeirense no grupo. Na hora de. Eu te
2: entendo. É, na não. hora de
4: fazer. Na hora de fazer. Isso. Vamos montar o time, Carly, você pode ajudar, você pode ser o treinador, você pode jogar. Né? E eu topei isso em 2012 e começamos o Corinthians. Assim foi, o time desenvolveu, tem a parceria com o Barueri, já tem um projeto com 200 crianças. A coisa anda muito bem lá. E o ano passado. Por um motivo ou outro, que nem vale a pena a gente tocar no, no assunto, o time meio que se perdeu, saíram muitos jogadores. E esse ano, o Antônio, o Antônio Góres, o Antônio da seleção, que foi 17 anos, segunda linha titular da seleção. Tonhão. Tonhão assumiu como treinador. E o Marcelo Han, que é outro cara espetacular, que já foi do SPAC, que é um argentino, um coreano-argentino, que já foi do SPAC, já foi daqui, já foi dali, falou, vamos ajudar também. Foi ajudar o Corinthians, ele e o Antônio tomam conta do Corinthians hoje, e falar, bom, a gente precisa de ajuda a gente precisa de jogador, a gente precisa de experiência a gente precisa de gente e aí é fácil, recruta no Pelicanos Negros quem tá afim de jogar, tem lá os 4, 5, 6 inscritos pelo Corinthians eu inclusive não joguei esse sábado porque a Poli jogou, mas no próximo jogo que vai ser domingo eu vou jogar
1: no Paulista C, o Corinthians joga com o nome de São Jorge, venceu a FEA por 40 a 12, mas tivemos um fim de semana movimentadíssimo da estreia do Campeonato Paulista, né, Victor?
2: É, o pessoal pode acompanhar todos os placares, aliás, não só paulista, teve rodada em todos os, os nos seis estados, todos tiveram. Teve Campeonato paranaense, Teve Campeonato Catarinense, Teve Campeonato fluminense, Gaúcho. Gaúcho, Mineiro, o pessoal pode acompanhar no Portal do Rugby, temos o artigo Resultados do Final de Semana, tem tabelas, tem resultados, todos lá. É, falando do Paulista, Carly, bom, estreia, você técnico da pole, tivemos os seguintes resultados da primeira rodada, dois empates, Rio Branco 22, Band 22, ele é, não vi esse jogo, via a súmula desse jogo, e o Rio Branco conseguiu virar no finalzinho, aí o Band foi lá e empatou um trai do marta no minuto final e perdeu a conversão, ficou 22 a 22. É, a, o União Rugby Alphaville 15, Pasteiro 26, Paster atual campeão estreia com vitória, outro empate... Jacarei 20, Spaque 20, o Josh não jogou ainda, não estava não, não na ele, olhei a súmula, não estava e Poli 5, São José 34. É, primeiro, você estava no jogo da, da Poli, eu também estava, Poli São José. Como é que você viu esse a, início de trabalho, você como técnico na Poli e o que, que você espera desse campeonato, aí analisando todo mundo, analisando o campeonato por completo. Início de trabalho do ano, né? Sim.
4: Porque eu estou na Poli há um ano. É,
2: início de trabalho do, do ano, <risos> é. exato.
4: Na verdade, a Poli recebeu alguns reforços quase que sem querer Apareceram alguns jogadores, a gente precisava... Nossa segunda linha foi morar no Canadá. A Poly é um time diferente que perde jogadores por motivos diferentes. Por trabalho no exterior, por NBA, não sei aonde... Nunca se perde pelos motivos naturais que eu estava <risos> acostumado nos outros times. Então eu até falei isso para eles, nunca perdi jogador por esses motivos. Ah, o banco onde eu trabalho não permita que eu saia, não sei o que. Você fala, uau... <risos> Os motivos são diferentes é, virou pai, Exato, né? que... é. Não, Acabou o dinheiro, não tem dinheiro pro ônibus Meu pai não deixou ir, preciso trabalhar na feira fazer... Qualquer coisa, menos essas coisas Ah, ah porque eu tenho que fazer pós-graduação Não sei é aonde, então eu não posso jogar anos, Exato né? E aí nossa segunda linha, experiente, gigante O Andrezão foi pro Canadá Foi embora pro Canadá, trabalhar no Canadá Poxa, precisa de segunda linha, cai do céu um argentino E ah, eu sou segunda linha, posso jogar aqui? Ótimo, uh, seja bem-vindo e aí machuca um terceira linha, machuca outro terceira linha, acho que a gente não vai ter terceira linha para jogar, aparece um português, posso jogar aqui? Oi, prazer, joguei com o Bernardo em Portugal, posso jogar aqui? Seja bem-vindo, monstro, joga muito. E aí o time ainda não tem um entrosamento, mas foi se acertando, é, grande destaque da pole esse acho que é o Bilks, a gente pode falar, o Bilks veio, saiu do Pasteiro ano passado veio jogar na pole, é um grande líder, um grande jogador, grande pessoa, jogou muito esse jogo, a gente percebeu que ele tá com muita vontade, o que é muito legal. É, esperado o resultado, sim o ano passado foi 66 a 3 quer dizer, esse ano já melhorou muito o passo foi muito grande só que quem assistiu o jogo, posso falar é, sem tirar nenhum mérito do São José, que é o melhor time do Brasil há anos e acho que candidato a, a ganhar o título de novo a pole errou demais três ou quatro trás do São José foram em cima de erros individuais da pole que óbvio, sim, sim, si não existe mas se não acontecesse o jogo seria muito mais pau a pau e aí eu vou entrar no resto do campeonato, o que deixa assustado todo mundo. Como que o Pasteur tem, teoricamente, dificuldade de ganhar do Ura que tá chegando agora. Uhum. E aí, eu conheço os meninos lá, porque eu joguei lá, dei treino lá. O time é forte, mas um time que tá chegando na segunda divisão não pode assustar o campeão. Né? E assustou, porque o placar é muito perto. Como que o Jacareí, pior, sem o Josh, porque a gente acha que o Josh indo pro Jacareí... O Josh, eu acho, eu acho o melhor jogador do Brasil hoje mais completo pelo menos, acho o Josh muito bom, acho que o Josh com chutes pode ganhar um campeonato vai pro Jacareí e fala, uau, agora segura os meninos, eles empatam o primeiro jogo contra o Spaque forte Spaque com tanta gente em seleção sem o Josh, uau como vai ser esse campeonato. E
2: você pensando na Taça Tupi também. Exato.
4: E pior ainda, né? Se o meu sonho era ganhar o Jacareí para tentar levar a Taça Tupi, agora eu não sei o que eu vou fazer, né? Vamos ver o que vai acontecer até lá. Ainda tem tempo, isso é bom. A gente não sabe o que vai acontecer. E o mais assustador é ver justa a súmula. Eu vi a súmula do Rio Branco, eu conversei com alguns meninos do Rio Branco. Há muito tempo eu venho conversando com o pessoal do Rio Branco e tinha até dificuldade de montar um time do Rio Branco para entrar em campo. Como esse time chega no último minuto ganhando do Bandi? né que é. investimento que tem o band com os jogadores que traz o band com os gringos que tem no bandi. ah não jogaram tudo bem mas e o resto
1: foi o que o HP falou né o HP comentou com a gente que no treino do Rio Branco durante a semana foi desmobilizado foi desmobilizado e como é que chega como é que conseguiu esse placar no sábado
4: e olhando a súmula, a mesma coisa falou: quem é esse é, eu, eu não conheço ah, o esse menino não onde,
2: é tem o Danilo Danilo Lima é, é o vermelho não Daniel Lima não, não. é a abertura jogou agora na seção foi convocado para a sessão juvenil Recentemente, de quem? É, do Rio Branco. Fez, fez, fez try, fez penal, então. Não, talvez... não, foi o Ponta. O Maranhão. É Maranhão? O é, Juvenil. Daniel é. Lima é o nome dele. É, é, sabe que é esse menino
4: é um monstro. É, foi, então. Acho que foi eleito o melhor juvenil do ano passado. Uhum. Quase saiu do Rio Branco, justo pelos motivos que a gente está falando. Ah, precisa de dinheiro, precisa estudar, precisa não sei o quê, porque não sei lá. O Rio Branco conseguiu segurar, ele é uma grande promessa do rugby brasileiro.
2: É, parece que jogou muito bem Ele é jogo.
4: muito bom jogador. Ele não era o chutador, ele assumiu os chutes durante o jogo, acertou os chutes. Ele, ele jogou de ponta, o abertura é o Pedro que era do Corinthians, que é da PUC, que tá jogando no Rio Branco o Pedrinho
1: bom, é... continue, pode, não, pode
4: falar, eu acho que um menino para ficar de olho é esse menino o Maranhão do Rio do Branco, Rio Branco
1: é. bom, temos que ficar de olho então no Maranhão numa safra de juvenis que vem subindo e também a gente falou da desmobilização dos motivos que fazem as pessoas a... saírem dos clubes até mesmo não de... deixarem de treinar e neste fim de semana a gente teve W.O. lá no Rio de Janeiro num clássico, num clássico falta de público, a gente está percebendo que aos poucos está diminuindo um pouco o engajamento com relação aos clubes, a divulgação dos resultados, é difícil hoje em dia tá... Foi, foi complicado esse, esse fim de semana conseguir alguns resultados e tem Jogos Olímpicos pela frente, a gente vê que a CBRU aí tá é, com dificuldades no andamento de algumas políticas de, com relação à mão de obra, recursos humanos. Carly, o que, qual que é a sua opinião em relação a uh, Jogos Olímpicos, prazos de validade, acha que como é que você enxerga o cenário para depois dos Jogos e o cenário do rugby atual?
4: Então esse eu, eu comecei falando isso aqui. Eu tenho muito medo de como isso vai seguir. A gente sabe que o dinheiro vai diminuir, né? Patrocinadores não vão ficar. Entraram muitos patrocinadores por conta da Olimpíada. Óbvio que não vão continuar. Deus queira que sim, mas a gente tem quase certeza que não. E diminui muito o dinheiro, diminui muito o poder da CBRU para fazer as coisas. De novo, a gente corre o risco de voltar ao que era num tamanho maior. O rugby sempre foi assim, sempre faltou comprometimento de jogadores, sempre faltou treinador. Se a gente for olhar mesmo, quantos treinadores brasileiros estão no Brasil na primeira divisão
1: hoje? Preparadores físicos também, Talvez mas é, seja um pessoas problema. Quantos
4: clubes têm um preparador físico? Né? Quando eu cheguei discutia... na pole, isso me mostraram, olha... Felipe é o um preparador físico formado pela Universidade de São Paulo, tem mestrado na Universidade de São Paulo, está se especializando em rugby e vai dar o treino físico para você ótimo, não que eu não pudesse, que eu também sou formado pela USP, também sou, sou educador físico, mas isso alivia demais a carga do treinador, sabendo que tem alguém lá só para isso, né, não sei é uma estrutura, passa pela utopia também, querer que tenha isso nos clubes mas não faz mal, o que a gente fala é quem tá dando treino quem tá cuidando, quem tá ensinando como vai ser isso, eu tenho muito medo disso.
2: A gente discutiu isso semana passada, inclusive, com a, com a Paulinha e com a Natasha, é, sobre o feminino. O feminino ainda mais, mais embaixo esse buraco, porque, além de tudo, ainda falta inclusive, mulheres fazendo esse, fazendo esse trabalho, o que seria essencial, inclusive, para andamento. Aliás, feminino, só dando parênteses, teve é. também o paulista feminino lá no campo do Palmeiras. É, 11 equipes, aí faltou um também, né? Então, fiquei na dúvida ter um outro time que eu achava que ia jogar acabou acabando jogando. Mas, enfim, parece que o torneio foi legal, de qualquer maneira. Então, se São José campeão na primeira etapa lá e tivemos o, o M19 com quatro equipes de novo bacana que a gente tem quatro equipes no M19 Paulista Feminino mas em 2016 eh, olhando lá para trás pensando quando o rugby virou Olímpico começou a entrar a verba 2010 em 2016 só temos um campeonato maior só com quatro juvenis do feminino é pouco também, né?
4: Não, é pouco e assustador. É assustador. a gente está falando de jogar contra os melhores do mundo. Aí você vai na Argentina, você vai num clube que não precisa nem ser o maior, tem 400 crianças no sábado
2: treinando e jogando. Desses quatro, todos têm algum pro... Se alimentam... Um é um hug para todos. Pronto. E a gente já sabe que o trabalho deles já vem de longa data com relação a isso. Os outros dois, São José e Jacari, que tem os projetos sociais. E o outro, o Rio Branco, que também agora tem os seus projetos. Então, é... são clubes que se movimentaram e esse M19 feminino também é uma tabela do fato de eles terem projetos sociais.
4: Rio Branco né? também, que faz 40 anos esse ano, e quanto a gente, e eu me incluo, porque se eu sou do clube, se eu estou envolvido tanto tempo, quanto tempo a gente demorou para hum. dar valor para as crianças? Pois é. Eu acho que o Brasil vai precisar disso. Enquanto a gente não se livrar um pouco dessa coisa do resultado do adulto, né? não vou citar nomes, mas tem clubes que a gente sabe que recolhem muito dinheiro, conseguem muito dinheiro num projeto e não investem na categoria de base. Estão pensando em chamar jogadores de fora para ganhar um campeonato e o ano seguinte, e como fica a história.
2: E quando acaba o dinheiro, né?
4: Exato, que vai acabar. E pode até não acabar, mas... É. E a história? E o
2: legado? E falar, ó, oh, eu jogo aqui desde que eu tenho sete anos. É, é isso que a gente precisa. Eu até tinha cunhado uma frase... Joguei aí, algumas pessoas gostaram da frase que a gente está tentando às vezes fazer rugby profissional, sendo saber sabe fazer rugby amador, né? Exato. E isso é um problema é que aí. a gente está vendo agora, né? É, Ficam algumas dúvidas com relação à sequência. É, Virgem, vamos passar para outro assunto então?
1: Vamos, o Vitor tinha uma pergunta para fazer para o Carlos ah, sobre o Sport TV. Faz a pergunta, mas antes um comentário do Maranhão. O Juninho Feliz e meu conterrâneo que joga pelo São Carlos coloca: O Maranhão é novíssimo e joga muito. Jogou contra a gente lá no São Carlos, joga demais, rápido, bate o pé, olho nele. Ele, colocou é, ele é o craque, comentário esse do
4: é craque é Naturalmente craque Não, é, não joga há muito tempo, mas já nasceu pronto
2: ah, Queria passar com o Carly A questão da gente discutir um pouquinho Transmissão de TV, Sport TV é, Olhando o Sport TV, Vir, é, Virga e Carly é, A gente sabe Fazendo essa comparação com relação ao que Muita gente fala, e o, que, e o que a gente vê Em termos de ESPN Sport TV, e Sport TV O Sport TV tem uma, uma questão diferente do Que eu queria que você comentasse um pouquinho o público do Sport TV em geral ele é mais amplo, né? é um público mais diversificado porque é, a TV, é o canal que mais atinge pessoas. Né? A ESPN há muito tempo que transmite rugby, mas tem uma proposta diferente do Sport TV. Como que é, qual que é o desafio que você entende de, de transmitir rugby é, numa, num, num canal que não é sempre que passa, é, é um, são transmissões eventuais, e com a missão de passar para um público que não é do rugby? O que, que você sente de, de dificuldade? O que, que você sente de desafio? Qual que é a filosofia que você tem né, em transmitir no Sport TV?
4: Claro que eu gostaria de transmitir, de comentar rugby como a ESPN. Só falar de rugby para quem entende de rugby, só que eu estou vendo... Seria muito mais legal, muito mais fácil, mas a gente sabe que, de novo, passando pelos valores, passando de como está sendo, de como vai ser, acho que você tem que prestar muito mais atenção em quem não entende de rugby. No começo os amigos mandavam um recado: "Pô, mas tá chato, pô, mas você vai falar de novo a mesma coisa". E aí várias vezes ouviram uma resposta que parecia grosseira, mas que é real, eu não estou fazendo rugby para quem conhece rugby. E ao contrário, o meu compromisso é explicar para quem não entende, para que consiga começar a gostar do esporte. Porque se você não entende nem o básico da regra, você não consegue entender, você não quer mais ver. Então, hoje, a minha avó de 96 anos entende de rugby porque me assiste porque me assiste e entende porque eu explico. Que legal, se eu fiz a minha avó de 96 anos entender o mínimo de rugby, todo mundo pode entender. Esse é o objetivo final. Como você falou, é um canal que atinge um público muito maior. A gente tem que tomar muito cuidado. E o que eu presto muita atenção nas, nas transmissões são você tem que falar um português correto, você tem que falar exatamente o que está acontecendo, você tem que mostrar o lado bom do esporte, tem que mostrar que também existe um lado ruim, como na vida tudo tem um lado ruim, mas que ele pode ser suplantado pelo lado bom. Isso tudo faz parte da minha transmissão, principalmente, porque, como acontece, como a gente, vocês sabem que já ouviram, eu não sou nem o comentarista, né? Eu sou quase que o narrador o narrador fala menos e fala então, Carlinhos, o que está acontecendo? Aí eu explico, eu falo eu falo, eu falo e segue o jogo e continua o jogo, agora vai chutar o penal aí, eu... e muitas vezes, para quem não está vendo nos bastidores, eu estou falando quanto está o placar porque o coordenador não sabe nem como marca o ponto e eu estou falando o placar, e aí veio a súmula errada e o narrador está falando o nome da pessoa errada, mas eu conheço a pessoa falo... aí você fora do bar, fala, não, não é outro esse é outro, então tem todo um desafio e um trabalho que pra... todo mundo fala assim, poxa é muito tranquilo fazer isso quando você está sentado na sua casa e olha o cara falando, porra, é muito tranquilo. É. Agora senta lá, com o fone, com o diretor falando, com o narrador falando, assistindo o um jogo numa televisão pequenininha, sem a súmula, é e uma que, loucura. E o
2: que você sentiu é, de retorno do canal com relação ao que eles têm achado do rugby? O que você espera na sequência?
4: A grande verdade é que eu não tenho muito retorno deles. Eu tenho pouco contato com eles. A maioria dos jogos eu faço no Rio de Janeiro. Então eu chego para fazer o jogo, pouco vejo as pessoas, entro no estúdio, faço e vou embora não tenho muito contato, tenho contato com alguns narradores que ficaram amigos de tanto fazer, e que dão, o Guto por exemplo, e que dão o Cláudio Shoa, que agora está fazendo um monte, que foi fazer o Brasil e Alemanha no, no Pacaembu, e eles falam, ah, isso é assim se está acontecendo isso é porque o canal está gostando se insiste é porque está indo bem e são seis anos que eu estou lá estou lá desde janeiro 2000, de dois 2000, 2000, 2010, 2011, né? 2010. 2010 janeiro de 2010 quer dizer gostaram, né, senão já teriam tirado e funciona e isso muitas vezes, essa coisa de ser didático, partiu de mim. Mas a própria diretora fala para o narrador, ah, fica tranquilo. Tem narrador que nunca viu o rugby e vai fazer o jogo a primeira vez. Ah, fica tranquilo que o cara é super didático vai perguntando para ele que ele responde. Maravilha. Mas pro canal isso é ótimo. Então, certeza, já estou contratado para a Olimpíada, já estou fechado bom. com os Sport Estarei na Olimpíada. Eu e Marcelo Amick.
1: Ah, o Marcelo Amick junto, é né? verdade. Um abraço pro Amick. Levei o Amick,
4: foi aprovado, porque teve alguns tem testes, a gente não sabe exatamente como vai ser essa Olimpíada, porque é, tem uma se discussão... Se vai passar todos ou não? Não, porque tem uma discussão assim, não sei se tem lugar no estádio.
2: É bom, eu fui lá não tem estádio ainda, cara, então... Não, não, primeira coisa, <risos> se tiver o um estádio...
4: Assim? Quem da imprensa, tem... imprensa vai poder fazer o jogo? Sim. Talvez eu vá até o Rio de Janeiro pra fazer dois estúdios. Sim. Então, ou não, talvez faça jogos do Brasil, então talvez tenha que ficar um no estádio e um no estúdio, fazendo uma parte uma, uma parte outra,
2: então... Toda a logística ainda vai ser discutida. É, só para quem não sabe. O evento do, do Rio 2016, do Sul-Americano Feminino, tinha um campo. Muito bom o um campo. Só que só tinha um campo, entendeu? Falta um estádio, vamos ver o que, que o Rio 2016 está fazendo. Como vai chegar. Se vai né? chegar, né? É,
1: bom, pessoal, o, te, o papo tá bom, mas o tempo tá mais que estourado aqui no terceiro tempo da Mesoval. Essa Mesoval, décima primeira edição, em que tivemos a honra de receber o Maurício Carli. Lembrando só que esse fim de semana tem... Quartas de final da Copa dos Campeões da Europa: Saracens contra Saints, Wolves e Exeter, Racing contra Toulon e Leicester contra Estado Frances, Esses jogos todos no fim de semana. As semifinais marcadas para os dias 23 e 24 de abril e a final no dia 14 de maio em Lyon. Não perca com certeza que vai passar na Entertainment Sports Programming Network esse fim de Pode semana. Pode dar um
2: palpite aqui palpite?
1: Dá os seus palpite aí para. Temos tempo, aqui. Leandro.
2: Leandro. É. Ah, Leandro, vai. Tempo do Pô. Leandro. <risos> Saracens, pra mim, contra o Northampton. Racing e Toulon. <risos> é difícil, hein? Difícil. Vamos ver se o Racing quebra essa sequência, porque é até positivo pro rugby. Mas, mas né? acho difícil. É, é difícil. Sim. Tem o Alan Carter lá, né? Wasps e etc, pra mim, da Wasps. Leicester e... Estado francês, pra mim, da, pra mim, da Leicester. O Estado não vem bem. O que, que você acha, Eu Também
4: acho. Concordo com todos. E não, não que eu seja bom nisso, hein? Porque toda vez que eu vou dar um palpite antes de jogo também, quando eu tô na TV, eu acho que eu errei todos até hoje. Pô.
1: Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o Mesoval dessa semana, de 5 de abril, terça-feira. Espero que tenham gostado. Valeu, Vitor. Valeu, Carly. É um prazer. Valeu, valeu Leandro. Muito valeu. obrigado. Desculpa aí estourar o tempo, cara. É e volta a HP do Panamá. É, volta a HP do Panamá. Tudo resolvidinho. Tudo né? resolvido aí. Vem, vem Ou não, limpa. né? Ou fica
4: lá e vive bem. <risos> se foi pra pegar dinheiro, <risos> que seja feliz, né?
1: Valeu,
3: galera. Um abraço.